0: Vamos a hablar de la historia de las elecciones en Argentina. Vamos a hablar con nuestro querido amigo, el profesor, ¿eh? Eh, quien sabe de historia, Emiliano Fernández. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Estás ahí? Buen día, bienvenido.
1: Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Estamos acá escuchándote atentamente lo que estaban comentando en la mesa. Eh, sí, un poco preocupado, ¿no? Por, por las novedades de de los cambios en las elecciones de mañana.
0: Sí, y yo decía, creo que nunca pasó esto, tener que poner fiscales eh, informáticos para controlar un software que debería incluso ayudarnos un poco a, a tener el control de los votos.
1: Sí, sí, eh, tuvimos de todo en la historia, ¿no? Pero, Voto pero,
0: cantado, sí, fraudes, pero este sería eh, un
1: capítulo. Exactamente, más. han votado gente que, que ya había muerto, hemos pasado de todo, pero eh, si seguimos así vamos a tener más fiscales que, que votantes eh, en algún momento. Sí, eh, sí, lo de mañana es extraño. La intención pareciera buena en un comienzo, ¿no? Tener los resultados un poco más rápido. Pero hay tanto, tanta duda alrededor de esta empresa. De hecho, se fue de Filipinas, eh, si no me equivoco, tuvieron que anular las elecciones después de, sí. de la participación de esta empresa. Lo que provoca que uno esté más que preocupado por lo de mañana. Eh, igualmente, la duda está en, eh, en la, los resultados que se tengan en forma inmediata, ¿no? Porque el, el, el escrutinio final eh, va a ser como se realiza siempre, eh, con... con con los telegramas y con el conteo final en el correo, Sí. eso no se duda.
0: No, 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 son el, eh, los datos, pero esos datos eh, obviamente si no estaban controlados, bueno, no, no te olvides que la gente quiere el resultado a las 9 de la noche, sí, sí, y sí, después sí. revocar eso, cambiarlo sí. o hacerlo pasar también es fácil.
1: Sí, y lo que pasó en el 2017, ¿no? que nos fuimos eh. a dormir con un candidato y había ganado otro.
0: Es eh, verdad. Y bueno, hubo otras, ¿no? En la historia, ya que vamos a hablar de historia, yo recuerdo Bien. la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con Pinky, ¿te acordás? Manuel es acá el que más memoria tiene, me parece.
1: Pobre Pinky, Pinky llegó a festejar bueno, por televisión. Eh, hubo
2: varias. Hubo desaparición de, de votos en misiones, hubo incendio de urnas en, eh, en una Catamarca. provincia, La Rioja o. Catamarca. O, Catamarca. Catamarca sí. o sea, realmente.
0: Pero la de Pinky fue un, un robo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, no está. Eh, la historia no lo dice tal cual, pero era la ganadora sí, sí. como gobernadora. Sí. Y, y
1: probablemente... hay muchas dudas. Hay sea? muchas dudas, sí. Pero lo, 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 lo dramático fue que Pinky Pobre... Sí, bueno, eh, no, nunca, nunca lo vas a ver ni lo vamos a ver nosotros. El...
0: No, pero bueno, eh, en voz off, eh, off the record se dice que, que fue así, ¿no? Y por eso también el, ella fue la ganadora, incluso se, se lo adjudicó, salió a, a festejar sí, sí, sí. y todo, y luego un cambio, pero bueno, contanos un poco, eh, Emiliano, eh, cómo viene esto de las elecciones en la Argentina.
1: Los invito a un paseo cortito, pero breve, pero, pero de un, un, un repaso de, de nuestra historia electoral, que termina siendo con algunas sorpresas eh, mucho más, más eh, mucho más breve de lo que nos imaginamos. Sí, eh, no,
0: porque hubo muchos gobiernos militares donde, obviamente, las urnas estaban guardadas. Yo lo dije en el principio del programa.
1: Sí, bueno, te llevo aún más atrás. ¿Dónde podemos pensar? pues nosotros pensamos en las elecciones y pensamos siempre en el siglo XX. Mm. Te llevo un poquito más atrás, nada más que para pensar cómo se elegían en el siglo XIX nuestras autoridades. Y los primeros debates electorales podemos remitirnos a Rivadavia, 1821, y nuestros, nuestras primeras leyes electorales. Eh, que estamos hablando del voto universal, masculino siempre, va a tardar muchísimo en votar la mujer, voluntario y cantado y durante casi todo el siglo XIX el voto cantado es en la puerta de las iglesias, por eso decimos los atrios, ¿no?
0: Ah, ¿se hacía en la iglesia? Eso no se había hecho.
1: Por eso este, decimos el atrio, el único que tenía un registro de los nacimientos y las defunciones durante todo el siglo XIX hasta la creación de los registros civiles en 1884, eran las iglesias, entonces las elecciones se organizaban en las iglesias. Eh, la Incluso, eh,
2: Emiliano, eh, hasta en la década del 80... No se hablaba de circunscripciones, sino de parroquia,
1: este, con lo Exacto. cual se
2: refería directamente a esos padrones electorales vinculados a la parte eclesiástica, ¿no? Es,
1: exactamente, en qué parroquia se vota, eh, cuál, cuál, eh, así como decimos qué mes ahora, era qué parroquia te toca. Qué, loco, ¿eh? Eh, qué escuela, qué parroquia te toca. Esto cambió en 1884, y la de, lo de las circunscripciones fue un periodo muy breve, en 1902-1904, que permitió el ingreso de Alfredo Palacios, que entró uh -huh. casi uh -huh. por la ventana al Congreso. Pero... Pensando en el siglo XIX, una de las primeras discusiones sobre quién debería votar y quién no se produjo en el Congreso Constituyente de 1824, y tenemos una sorpresa de que, bueno, no es tanta sorpresa, pero eh, la clase dirigente argentina decía que los que deberían votar eran los propietarios y la clase alta, y los peones, los asalariados, eh, los trabajadores rurales, eh, los criados a sueldo, así lo llamaban, no podían votar porque no votaban con independencia. Iban a depender de lo que decía su patrón, no, su empleador. Y esto no les permitía elegir con, eh, eh, con libertad eh, quién iba a gobernar. ¿Quién era el defensor de estas clases en ese congreso? ¿Quién salió en defensa de ellas a decir, no, no creamos que es así? No votan con libertad tampoco sus patrones, los banqueros, los propietarios. Ellos también se deben a un amo superior también son dependientes de otra persona. Fue Manuel Dorrego. Y creo que nosotros tenemos un, un breve texto, un audio, de qué decía Dorrego en ese Congreso Constituyente en defensa de estos jornaleros, de los más humildes, por algo le decían el, el padre de los pobres a Dorrego, y eh, criticaba a esta clase alta que se creía dueña de poder elegir quién, quién iba a mandar en, en la Argentina.
3: He aquí la aristocracia más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échase la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros, y las demás clases. Y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Es una pequeñísima parte del país, que tal vez no exceda la vigésima parte. ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad?, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? El argumento de quienes apoyan la exclusión es que los asalariados son dependientes de su patrón. Yo digo que el que es capitalista no tiene independencia. Como tienen negocios, quedan más dependientes del gobierno que nadie. A esos es a quienes deberían ponerse trabas para votar. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces, ¿quiénes quedarían? un corto número de comerciantes y capitalistas. Así sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco.
2: Muy bueno. Algo anticipado este, a la época, ¿no?
1: ¿Qué, qué tal, eh? Mira Dorrego. Mi
0: Dorrego es un Dorrego en pinta, ¿eh? La verdad... No, bueno.
1: 1826, decía esto de pero oh. Pre Preocupado por cómo los bancos o los grandes capitalistas podían influir en las elecciones. Si dejábamos afuera a la mayoría de la población.
0: 1826, no se puede creer esto. <risa> un adelantado, ¿no? Pero no Una es tan sorprendente, porque
2: en realidad eh, había un sector de, de la Argentina en aquel momento que tenía muy claro hasta la postura internacional. Cuando uno dice que el dogma socialista fue escrito por Esteban Echeverría 12 años antes del manifiesto comunista, suena a una fantasía, pero efectivamente es así. Nosotros teníamos una sociedad que tenía muy en claro lo que estaba ocurriendo en el mundo y lo plasmaba en textos o en, eh, de, eh, digamos, párrafos como este que escuchamos de Orrego. La verdad que bienvenido eh, este, este texto que nos has hecho conocer.
1: No, por favor. Y, y bueno, y lamentablemente a Dorrego no le prestaron mucha atención en ese congreso y se terminó votando el proyecto unitario, eh, y por eso se aprobó la Constitución Unitaria del 26, que no permitía el voto a estas grandes mayorías. Y la primera elección posterior a esto, eh, de 60.000 habitantes que había en la Ciudad de Buenos Aires, votaron 300. Así que Dorrego no estaba tan alejado. No. No. Solamente 300. Eh nos podemos pensar que entre recién después en 1857 se votó el siguiente ya pas, pasamos dejamos eh, a, atrás a Rosas y a la batalla de Caseros que es la caída de Rosas y en el 57 se vota la ley electoral 140 que duró hasta la ley San Peña ley electoral 140 de 1857 esa ley lo que imponía era el voto, eh, el voto cantado, el voto masculino mayor de 21, dividía en partes distritos electorales, tuvo un montón de reformas, pero se mantuvo vigente a, alrededor de 50 años. También es llamativo lo que decía, el, la violencia fue constante, al ser el voto cantado la violencia no, no se detuvo nunca con este tipo de sistema electoral. Y, y los gobiernos de Mitre en el 62, Sarmiento, Avellaneda, toda esta... Estas presidencias que nosotros nos enseñan en las escuelas como las presidencias históricas, fundacionales de nuestro país, luego la de la oligarquía, de la, ¿no? la de Roca, Pellegrini, Jorge Selman, eh, como las fundadoras del Estado Nacional, las organizadoras del Estado Nacional, son todas surgidas de la ilegitimidad, porque nacen del de fraude, de la presión, de la violencia, los días de elecciones y los días previos eran días violentos, moría gente. La lucha por las elecciones eran violentas, terribles.
2: Eh, Vos y... sabés que, Alem, eh, en, en una de, de esas votaciones en un atrio de iglesia, eh, un, una bala le atraviesa el ala del sombrero, ¿no? O sea, uh -huh. eh, estuvo a punto de eh, no llegar a la creación de la Unión Cívica Radical, porque esto era cuando eh, habían creado el Partido Republicano con Hipólito Yrigoyen. O sea, fue previo a la propia Unión Cívica y bueno, se salvó de milagro ¿no?
1: Sí. y decían que por eso usaba sombrero
2: ¿no? Sí, sí, le atraviesa el ala del sombrero con lo cual pasó a centímetros de la cabeza de
1: Leandro Alegre, ¿no? Sí, 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 la violencia la compra de votos, la quema de urnas que no es algo inventado por Barrio Nuevo existían y era algo muy común en <risa> muy, el muy usual,
3: y...
0: ¿no? Cada vez que había elecciones ¿Eh? Era muy usual cuando, cada vez que había elecciones, ¿no? La no. violencia y, y la, 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 lo que tiene que ver con el fraude, ¿no?
1: Completamente. Eh, y por ejemplo también podemos, eh, eh, para esto y para no este, caer en, en, en dichos o rumores o, o como que fuera un invento nuestro, tomar las palabras de Sarmiento, que le escribió una carta a su amigo Oro en, eh, en 1857 hablando de las elecciones de ese año y le comentaba cómo hicieron para eh, ganar las elecciones de ese año. ...se habían tenido que aplicar en las calles del barrio, de los barrios de Buenos Aires... ...para poder eh, o, eh, imponerse en esas elecciones. No sé Marcel, si tendremos el audio de Sarmiento... ...en ese texto formidable de 1857... ...donde no deja ninguna duda sobre cómo se ganaban las elecciones.
3: Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror... ...que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mozarqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición.
0: Bueno. Tremendo.
2: Uno de los padres de la patria.
1: ¿Qué, qué, qué tal? ¿Qué tal el, el, el padre del aula? Este,
0: este. Padre del agua,
1: este. ah. eh, bueno, triunfaron sin oposición, claramente. Claro, no sí. había, era muy difícil ser oposición <risa> en este momento con estos medios. Eh, Sarmiento no, no ahorraba no solo sangre de Gaucho, eh, sino sangre de cualquier opositor político, ¿no? Y lo dejaba claro en esta carta a su amigo Oro. Eh, de 1857. Así que cuando nosotros escuchamos hablar de Rosas y sus métodos, que no estamos justificándolo ni diciendo que no los hubo, ¿no? El, el, el gobierno de Rosas y el periodo de Rosas fue realmente duro. Eh, durante el gobierno de Rosas hubo elecciones que terminaron
0: ¿Nueve mil a 8.
1: a Rosas era querido, pero nos cuesta creer que tanto, sí. ¿no?
0: Que solo <ríe>
2: tenga 8 votos contrarios. En, en algunas internas del radicalismo, no hace mucho tiempo, eh, acá en la zona de Soldati Lugano, también un, votó más gente que la que tenía el padrón. Así sí. que esto <risa> siguió funcionando.
1: Sí, sí, sí. sí. Tenemos muy, muy, una, una vida muy corta democrática. Nosotros, <risa> muy, muy corta. Eh, sí, bueno, en las elecciones de, de, del 2015 hubo, hubo listas que ten, tuvieron cero votos, sí. ¿no? sí. Eh, eh, hubo padrones, eh, hubo escrutinios, en Córdoba sobre todo, donde eh, Daniel Cili sacó cero votos.
0: Cero votos.
2: Eh, eh, Sabes que te quería preguntar? ¿Cuál es tu opinión respecto al pase entre esas elecciones que se definían por electores, donde había que sumar electores, a, a veces tomando este, fuerzas distintas que apoyaran una candidatura, y la directa que aparece después? Eh, ¿Cómo lo viste a través de la historia, si fue positivo o negativo este sistema?
1: A mí me, me parece que fue algo un paso adelante, eh, por lo menos eh, se, se, se evitó un mo momento de, de negociación donde eh, muchos partidos tenían que negociar algunos de sus o lugares o intereses, lo veo, lo, lo, vi, lo veo bien, lo ¿Sí? veo como un paso adelante. Lo ves
2: positivo. De, digamos que se acerca un poco ese planteo a lo que son las democracias este, donde la parte eh, no presidencialista, sino aquellas que necesitan conformar un acuerdo entre ideologías como para poder establecer el gobierno, como son varias de las europeas. Sí. Pero evidentemente Argentina es un país que eh, se ha visto mucho más representado por el presidencialismo. Sí,
4: esa esa te la discuto, ¿eh? porque ¿Sí? hoy en día podemos hacer una comparación directa entre países que tienen elecciones directas, valga la redundancia, como la Argentina, y países ¿Sí? presidencialistas que sí. tienen colegio electoral como los Estados Unidos. Y yendo a la última elección de los Estados Unidos en 2016, cuando ganó Donald Trump, ¿Sí? eh, Donald Trump perdió el voto popular y sin embargo, por haberse concentrado en los estados donde la relación peso de población electores le era más beneficiosa, terminó siendo presidente de los Estados Unidos habiendo perdido el voto electoral. Creo que en el falsa, mundo anterior ¿cómo?
2: también había ocurrido algo parecido. Sí, sí,
4: sí, no era la primera vez que pasaba. Sí, Pasa sí. con cierta habitualidad. Eh, a ver,
2: puede ser que en ese caso también la definición de cantidad de electores no se actualice en función de la población que tiene. ¿no? O sea, eh, puede
1: ser. <risa> Pero bueno, no sé si me decías, ¿te discuto a mí o, o al compañero. No, 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 no. No.
2: A, a vos te a, a vos te defendía.
4: Yo le discutía ah, pero, a Manuel. Claro,
1: porque me, es como que me fortalece la Sí, mi,
4: sí, por mi, supuesto.
1: La postura sí, la sí, de los no, se, no, se, no fue representada, porque claro. Trump no fue el más votado. Sí, tal, tal, sí, cual. Tal, tal cual. Tal cual. Eh, prefiero una democracia como la nuestra, con todos nuestros errores en este caso. Absolutamente. Eh, sí, Eso sí, todavía
2: sí. no es cambiado por la ley de peña porque la elección de Iligoyen fue con colegio electoral. Este, y hace...
1: el colegio electoral duró hasta los 90. Claro, hasta sí. muy adelante. Hasta, muy hasta adelante. los 90. El, gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem fue elegido por colegio electoral. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Así bueno, ya que saltamos hasta ahí, vamos hasta la ley de peña La ley de peña 1912. Lo recuerdan, fue un producto de una negociación. La ley de no es algo que... La oligarquía que siguió siendo elegida con estos métodos, ¿no? El fraude, la violencia, este, el robo de urnas, el voto de muertos, la presión para que la mayoría de la población no vote, fue este, cedida por esta oligarquía después de levantamientos de la Unión Cívica Radical. Irigoyen, eh, alén a partir del 90, empiezan con los levantamientos populares reclamando mayor participación y finalmente, mediante una larga negociación, donde Irigoyen aceptó este, la participación de la UCR, si se aprobaba eh, con estas condiciones la ley, se aprobó la ley San Espeña. Y fue eh, enorme el cambio después de la ley San Espeña, no solo por el voto secreto, que es lo fundamental eh, y obligatorio, que lo hace mucho más democrático a pesar de ser obligatorio, sino porque la cantidad de personas que votaron entre 1910, que fue la última con el sistema antiguo, que fue de 200.000 personas, en 1916, en la elección de Irigoyen, votaron más de un millón de personas. Entonces, en seis años tenemos la, la diferencia de lo que produjo la lancha Peña, Produjo más de, de un, una participación diez veces mayor que con la ley anterior. Y eh, mucho más representativa.
2: Eh, nosotros tenemos una original, no este una urna de las que se votaron en 1915, porque, digamos, si bien... Eh, la introducción de la ley sáenz Peña para la elección presidencial es del 16, pero en el 15, por ejemplo, que se eligieron... Este, consejeros escolares que era un cargo que se elegía en la capital federal eh, ya se había utilizado y uh -huh. por supuesto que eran de madera pero con un sistema de una llavecita que permite abrirlas desde arriba realmente este, y muy pequeño el tamaño, o sea no esperaban tener la cantidad de, <risa> de votos que después irrumpieron rompieron, lo guardamos como un recuerdo importante en el museo Giacobini porque el doctor Genaro Giacobini fue elegido en 1915 con el sistema de la ley de
1: Peña ¿no? Mirá, mirá <risa> hermosa. ¿eh? Si la querés ver
2: este, estos caseros 30 71 podés pasar los sábados a la mañana justamente está sí. abierto y se observa esta urna ¿eh? Hermoso. Sí, sí, bueno,
1: voy un sábado a la radio y después
0: pasamos por el museo <risa> Ahí <risa> está. <risa> Acordate que Manuel es el presidente del foro de la memoria de Parque Patricios ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, Manuel Vila García que te, quien te estaba hablando recién es el presidente del foro de la memoria de Parque de los Patricios.
1: Ah, buenísimo Es un foro bueno, ¿eh? muy interesante te va interesante. a gustar
0: es un lugar que a vos te va a gustar mucho Benny.
1: no tengo duda no tengo duda eh, bueno continuando con este repaso breve que estamos haciendo de la historia de las elecciones eh, y volviendo a Irigoyen eh, no sé si lo tenemos presente pero con Irigoyen arranca eh, a partir de además de la alianza Espeña un nuevo eh, un nuevo método de campaña eh, empiezan las campañas más modernas, la UCR se destacó por la organización en los comités, un partido moderno, un partido eh, con, con mucha mayor participación y las clases medias participando en política, y la aparición de la radio en 1920 da pie a un nuevo sistema de campañas. Irigoyen es el primero que recibe campaña radial, y tenemos un tango, no sé si lo ubican, lo conocen, o ya lo escucharon alguna vez, que se llama Irigoyen, justamente de Corsini, que se pasaba por las radios argentinas en 1927 y 1928 para hacer campaña por Irigoyen. ¿Lo tenemos, Marcel?
5: Irigoyen, presidente la Argentina te reclama la voz del pueblo te llama no te puedes negar, él necesita tu amparo, brillo como de quebrado, plantado siempre a los en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces toda amarillona, todas las almas te adoran y quieren verte feliz viejo, sencillo y valiente para los pobres guarida de fuego entero la vida será gloria del país
0: no nos alcanza la vida, ¿no? porque no está de candidato y por interés, no está claro eso ni siquiera tiene sus representantes, porque no representan no, no, ¿no? los mexicanos. colores. ¿Qué opinas de mí?
1: No, pero es un, un tango hermoso. Lo hermoso. Lo que va ¿eh? diciendo de Yrigoyen, ¿no? La, de cómo lo pinta Irigoyen, cómo nos muestra al candidato, algo que 10, eh, 15 años antes era impensado en, en, en nuestro sistema eleccionario.
2: Eh, Emiliano, pero recordá que Gabino Esaisa, que era el famoso payador... Eh, era un fanático de, del radicalismo y de Irigoyen. Y eh, lamentablemente eh, él muere la mañana del 12 de octubre de 1916, o sea, el día que tiene que asumir Hipólito Irigoyen, que era su ídolo político de aquel entonces, eh, lamentablemente fallece. Y él ya cantaba en las payadas previas a favor de, de la Unión Cívica Radical. Incluso hay un tango que es la Unión Cívica, ¿no? Este hecho allá por... Eh, por la misma época, pero de cualquier manera lo de Gavino es terrible porque no llegó a ver el triunfo en las urnas de, digamos, la, la irrupción en el poder de ese radicalismo que él tanto quería. Mira,
1: otro tango también, Don Leandro,
2: ¿no? Sí, por supuesto, y hay milongas donde hablan del tiempo de Leandro Alem, ¿no? Este, milonga de 900, este, hay muchas eh, expresiones populares porque realmente el radicalismo en esa etapa era absolutamente popular
0: que lo mencionan.
1: Hermoso. Eh, Claudio, decime, no me quiero no me quiero extender demasiado, pero...
0: Ahí vamos, tenemos... eh, según acá la comisaria del aire que tenemos, que es nuestra amiga Juli, dice que tenemos eh, todavía para ir cerrando, ¿no? Un poquito. Ahí Hace circulito Sí, sí. <risa> Eso Tuvimos que cortar un poquito el tango, pero no porque no nos gustara. Excelente.
1: Bien, bien, bien. ¿Tenemos un audio más? No sé si hacemos a tiempo ponerlo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Eh vamos en, Bueno, el gobierno de Rigoyen sabemos que termina con el golpe del 30, violentamente...
0: Sí, quizás esas elecciones fueron la, las únicas bastante... O sea, que no hubo fraude, ¿no?
1: No, de, en el 16, en el 22, entre el 16 y el 30, las elecciones que hubo, no hubo denuncias de fraude, podrá haber, habrá habido... Recién incidentes. ahí. ¿Cómo?
0: Que recién ahí, digo, de, a lo largo de la, de la corta historia democrática que tenemos, ¿no?
1: Sí, recién ahí, en el recién 16... Ahí. Eh, podemos hablar de elecciones simples, transparentes, sin el voto de la mujer, ¿no?
0: Claro, encima sin el voto de la mujer.
1: Claro. Entonces cuando hablamos de universales siempre hay que aclarar universal masculina. ¿no?
2: En, el, en el orden provincial sí hubo varias intervenciones de Irigoyen en provincias que no respondían, eh, digamos, a las directivas nacionales. ¿no? En algún caso, eh, San Juan, por ejemplo, que se abre los inicios del bloquismo con los cantoni, este, que forman. Bueno, es intervenida en dos oportunidades. O sea, a veces se recurría cuando el voto popular no era el que se esperaba a la intervención desde el Poder este, Ejecutivo. Eso, de alguna manera, anulaba un poco ese eh, lo que se había conseguido con la ley Sáenz Peña. Y lo digo como viejo militante radical, ¿no? este, Se recurrió a veces a este tema. Es bueno hacer la autocubrida. Sí, la sí, acu... yo creo que es necesario.
1: Es verdad, verdad lo que dice, compañero... El, hubo fue hubo muchísimas intervenciones federales con el gobierno de Rivagel, muchas porque no era el resultado esperado, pero muchas porque había fraude en las provincias.
2: Desde, ya, desde ya los conservadores seguían manteniendo un poder muy grande sí, sí. y recurrían al fraude para poder sostenerlo.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eh, pero igualmente así se, se, es un periodo que, que se destaca por la transparencia en las elecciones, ni hablar en las elecciones a nivel nacional, por uh -huh. lo menos y en las, en las provincias y en, en, en el pago chico siempre es más difícil. Eh, hasta el día de hoy es más difícil. Bueno, década del 30, no hay ni que conversarla. Todos sabemos que fue la década del fraude. Del 30 al 43 eh, fue la abstención de la UCR, fue el fraude constante, no había ninguna posibilidad de hablar de, de... No hay posibilidad de hablar de democracia en esos años. Y recién vamos a tener un reinicio del periodo democrático en el año 46. Perón había... Crecido de la Secretaría de Trabajo, uno de los sectores a los que les había dado nuevos derechos era a los peones de campo. Por eso, antes de las elecciones, dos días antes de las elecciones, Perón les enviaba un mensaje a estos peones de campo. Vamos a escuchar qué les decía eh, para que tengan eh, eh, precauciones antes de ir a votar.
2: ...de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas... ...para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos... Cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria.
1: Si el patrón lo lleva a votar, acepten. Y luego hagan su voluntad en el cuarto puro. Bien.
2: Qué material el... que tenés, Emiliano. Te felicito realmente. Maravilloso lo ¿no? que has ido acumulando así sobre la historia de las elecciones.
1: Bueno, muchas gracias. Este Perón estaba atento a do, por dónde podía venir la presión, ¿no? Había ah. gente que no tenía eh, experiencia eh, democrática y eran justamente los trabajadores del campo que, por lo que estamos viendo, en su vida habían podido ejercer libremente su elección. Y ahora que tenían la posibilidad, él estaba preocupado porque era un lugar donde iba a tener gran apoyo. Que vayan a votar, que vayan. Y es lo que podemos decir para mañana, ¿no? Vayan a votar, uh -huh. vayan a votar. Eh, el peronismo no solo hizo esto eh, de, de ayudar o de favorecer la elección y este mensaje que acabamos de escuchar de Perón eh, este para que vayan los peones de campo. Favoreció con el voto femenino desde ya, en el 47%, y con la transformación de los territorios nacionales en provincia, logró que esos habitantes, los que vivían en los territorios nacionales, se transformen en ciudadanos. Y más que duplicó la cantidad de votantes en nuestro país. Este dato es eh, muy importante. En 1946 votaron menos de 3 millones de personas. Y en 1951 votaron más de 8 millones de personas.
0: Claro, ahí el voto femenino, ¿no? Fue... También. el
1: voto el voto femenino duplicó, duplicó la mucho. cantidad de votantes no. No y Perón eh y no Perón eh, Eva Perón que tuvo el, no, el impulso eh, claro. y obviamente las luchas eh, de socialistas y, y de militantes feministas desde el principio del siglo que la pedían que insistían que dejaron muchas de ellas su vida en esta lucha eh, pero si no fuera por Eva difícilmente hubiera salido eh, por Eva y por Perón desde ya no sí, sí. Um, pero bueno, la, la, más que duplicar el padrón electoral es extender los derechos y es mejorar nuestra democracia, nuestra calidad democrática. No era solo la posibilidad de que vayan a votar los peones, es que se duplique la cantidad de personas que eligen nuestras autoridades. Uh -huh. eh, muchas veces no se tiene en cuenta este hecho del peronismo. Eh, podemos hablar de demagogia, podemos hablar de muchas cosas en una cuestión del peronismo que puedan criticarle al peronismo pero duplicó la cantidad de personas que podían elegir a sus autoridades. Uh
5: -huh.
1: eh, gracias a esta ley, las mujeres no solo pudieron votar, sino ser elegidas, obviamente, y por eso entraron las primeras 26 diputadas y 6 senadoras al Congreso. Entonces, por primera vez teníamos eh, representación femenina en el Congreso, eh, que va a pasar, van a pasar más de 30 años hasta que esto se vuelva... a a producir porque no vuelve a haber tal cantidad de mujeres dentro del Congreso en los años siguientes con la prescripción del peronismo y, y los distintos golpes de Estado. Bueno, no me quiero extender de vuelta, no la quiero hacer muy larga, Claudia.
0: Sí, ahí estamos. Eh, eh, después, eh, eh, bueno, pasaron no muchos más momentos eh, de eh, elecciones, hago. ¿no?
1: <ríe> y tenemos del 55... Golpe de Estado, tenemos en el 58 Frondizi, cuatro años de democracia restringida, ¿no? Uh -huh. Tenemos la proscripción del peronismo, golpe de Estado en el 62, elecciones en el 64. En
0: el medio, años... un gobernador peronista que no pudo asumir, ¿no? Cuando estaba proscripto también eh, eh... Andrés Framini. Framini. Framini.
1: Framini. El golpe de Frondizi, eh, eh, no sé si todos lo recuerdan, pero sí, sí. las elecciones fueron en marzo y el golpe fue 20 días después. Sí. Sí. Lo más, no? sí.
2: Aparentemente Frondizi le había prometido a los militares que él iba a ganar la elección y cuando y la pasó. pierde este, sí. sobreviene esto, pero ya había tenido un montón de planteos, ¿no? Que creo sí. que en la República Perdida están bien representados, los militares entraban y salían de la Casa de Gobierno. Sí, sí,
1: sí. sí. Pero Frondizi en el pacto con Perón era... Milón lo, lo apoya a llegar a la presidencia a cambio de que levante la prohibición. Si no la levanta, hasta el 62. Cuando la levanta, gana el peronismo varias provincias. Entre ellas la provincia de Buenos Aires y 20 días después se produce el golpe de Estado, obviamente totalmente no relacionado asumir. con el resultado de estas elecciones. Eh, dos años de Ilia, 64-66, y después volve recién volvemos a tener democracia en el 73. Eh, con Cámpora, Perón y e Isabel, que son tres años con mucha violencia política por las organizaciones armadas y por el accionar de la AAA. Recién podemos hablar de un periodo democrático extendido, el que estamos viviendo del 83 en adelante. La
0: verdad es, que sí, ¿no?
1: Nuestra historia democrática es realmente breve.
0: Y la verdad que por eso es tan importante eh, saber esto, porque esa era la idea, ¿no? Que mañana cuando vas a votar entiendas que en la Argentina no fue siempre así y que poder ir a votar, la verdad que está buenísimo, ¿no? es una verdadera fiesta de la democracia, y más allá de después, si estamos contentos o no con los resultados, eso será otra cosa, pero hubo muchos periodos en la Argentina que no se podía votar libremente, y muchos que directamente no se podía votar, ¿no?
1: Sí, sí, que no se podía votar, que se votaba mal, que estaban prohibidos los candidatos que vos querías votar, ¿no? Entonces, a pesar de lo que estamos hablando de de la empresa nueva que, que se mete en los escrutinios eh, para tratar de hacer más rápido el escrutinio eh, y cualquier otras dudas que pueda llegar a ver lo importante es participar, fiscalizar, uh -huh. todos los que puedan fiscalizar, participar y fiscalizar, eh, y... Y hacerlo posible porque sean las elecciones más limpias y transparentes posible y poder elegimos en libertad porque tenemos la posibilidad de votar a cualquier candidato que querramos.
0: Esto que es tan lindo, que es la elección ¿no? y esta fiesta de la democracia. Bueno, Emil, muy completo eh, el informe, la historia y creo que nos prepara para mañana, para poder ir todos a
1: votar. Gracias. Exacto. Bueno, aprovechamos, un beso grande, hasta luego. Un saludo enorme, chao Emil, hasta, hasta pronto. Chau.
0: Bueno, completísimo el informe del de profesor de historia, eh, Emiliano Fernández, que nos pasó por... El... Es difícil contar la historia de las elecciones en poco tiempo, nos extendimos incluso un poco, pero yo creo que es necesario. analizarlo pensalo. Eh, todo esto te tiene que ayudar para mañana. Levantarte temprano, ir a votar, llevale algo si querés a los fiscales, alguna medaluna, alguna factura. No como las que trajo Fede, que están un poquito húmedas, ¿no? sino Uf. prefiero las de Juli, que estaban mejores. Qué desagradecido. Sí, es así. Bueno.
1: Primero como tragedia, después como farsa. Mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan la gente, pero no las almas. Mi patria nunca. No tropieza o resbalas. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, Una en mil veces. Tropieza o resbalas. No la borres de tu mente. Se pone de pie por nuestros se muertos. Se limpia la cara que cayeron vinment.